1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Ne dit-on pas que quoi qu'il se passe, la vie réunit ceux qui s'aiment. Vous pouvez tout tenter, tout espérer, essayer de faire des deuils, refaire votre vie. Si celui que vous aimez vous aime, la vie vous réunira. Entre les errances de la nuit parisienne et la trahison, Sandra a cru tout perdre, c'est sans compter sur son intelligence, sa force de vie et surtout la force de l'amour extraordinaire de Tomer pour elle. Un amour qui, certes, peut se mettre en veille un temps, mais qui ne peut pas disparaître.
0: J'ai 22 ans. Je viens d'arriver à Paris. Je suis une bonne petite provinciale. Moi, j'ai fait des études de droit à saint étienne Et quand je suis partie faire mes études à Londres en quatrième année... J'ai découvert le milieu de la nuit, j'ai du vestiaire au, au Ministry of Sound, qui est la boîte qui cartonne, j'hallucine sur les looks, je deviens ouf. Et quand je reviens à Paris, je me dis, bon, le droit, c'est pas pour moi. Je vais travailler euh, ou dans le journalisme ou dans la com. Et donc, je décide de passer euh, des concours d'école de journaliste. Et pour me, pour me payer ça, je, donc je dois trouver un taf et je trouve un travail au bain-douche avec Cathy Guetta, qui devient euh, ma patronne et quelqu'un qui m'apprend, en fait... Euh, pas seulement à travailler la nuit et à être serveuse, parce que c'est c'est relativement simple. Elle m'apprend à gérer les gens et à gérer une foule et à savoir comment faire en sorte qu'une, qu'une soirée prend ou qu'une soirée ne prend pas. Et euh, il se trouve que je me révèle être assez forte dans cet exercice, non pas pour euh, porter les assiettes parce que je suis une bonne catastrophe, mais plutôt pour euh, communiquer, aller vers les autres parce que j'avais, euh, j'étais fascinée par cet endroit parce que moi j'arrivais de, de Provence et à cette époque-là, les bandouches, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que vous arrivez, vous voyez un type au bar, euh, à couder le cheveu à peine propre, vous vous dites, bon, c'est qui, qui ce cloche ben Bon, bah c'est Mick Jagger. C'est que des trucs comme ça, la clientèle était complètement dingue, et il y avait euh, en plus une légèreté, et une, une facilité à faire la fête qui était folle, due au fait que les portables n'existaient pas. Vous n'aviez pas un paparazzi potentiel assis à côté de vous à chaque table. On est en 2000, Cathy Guetta fait un deal avec euh, une boîte à Cannes qui s'appelait le James. Et Canal+, qui était l'étollier du festival de Cannes à l'époque, avait euh, lancé ce principe qu'après pas mal de gens ont repris, de boîte de nuit gratuite. Dans cette boîte de nuit ne se trouvaient que des euh, acteurs ou des gens très importants du milieu du cinéma. Et pendant 15 jours, elle était éphémèrement appelée la boîte Canal. Et elle me dit "Sandra, vous travaillez super. On se vous voit avec Cathy. Euh, elle me dit Sandra, vous travaillez super bien, parce que ça vous branche euh, d'aller au, au festival de Cannes, de travailler, de servir. Donc évidemment, vous, vous doutez bien que moi j'étais au maquillage. Euh, je fais non, euh, oui. Et donc je pars là-bas, je pars à Cannes euh, avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'excitation. J'arrive dans cette boîte." Euh, dingue, où euh, je sers euh, Catherine Deneuve, euh, Isabelle Huppert, euh, Sean Penn, enfin bon ça continue quoi, euh, bon les gens étaient tous à peu près beaux, tous euh, habillés, parce qu'à l'époque ils s'habillaient vraiment pour sortir, ce qui est moins le cas aujourd'hui les gens sont beaux et tout ça moi, j'ai encore mon petit côté Provence. Je fais encore un peu des petits fashion faux pas. Mais bon, ça se voit pas trop parce que je compense par un, par un sourire ou un truc comme ça. Mais quoi, j'ai pas encore tous les codes. Mais bon, ça passe. Et dans l'entrée de la boîte de nuit, parce que je, je regardais tout, j'avais le rang VIP du truc qui était pas loin de la porte. Je vois rentrer un gars, en fait, en fait je vois rentrer une masse de cheveux, une espèce de, de truc, ouais, une touffe géante, donc qui dénotait complètement euh, avec les, les brushings parfaits que les gens arboraient, et je me dis mais c'est qui celui-là Et en m'approchant, je vois que bon, c'est non seulement une touffe, mais que c'est aussi une bebon. Et je me dis... J'ai cette espèce d'instinct primaire en moi qui naît, et je me dis, mais mon dieu, mais, mais, mais qu'il est beau! Mais... Je savais absolument pas qui c'était. Hein. Je n'avais pas du euh, tout sa fiche. Lui, il est là, il est dans l'entrée, il a l'air un peu gauche, euh, il ne sait pas trop où s'asseoir. Moi, comme. Euh, bon, bah, j'ai plutôt du culot. Je m'approche de lui, je lui dis, salut, comment tu t'appelles? Il me dit, Tomer. Je lui dis, non, mais vas-y, pour de vrai, tu t'appelles comment? il me regarde il me dit bah Tomer je dis bon bah, ok d'accord je dis bah moi je m'appelle Sandra et je lui dis bah, « tu t'es au courant que es au courant il me dit quoi je me dis, bah qu'on va rentrer ensemble donc je lui rentre dedans euh, il m'a regardé il était assez timide et tout il me dit euh, non je ne suis pas au courant mais je suis pas contre le projet je vais écouter très bien donc j'ai ter terminé mon service il m'a attendu et il avait une grosse moto je me souviens c'était la moto de son père là il est euh, 4 heures du mat', quoi. Donc, bon, je suis un peu défraîchie, un peu fatiguée, mais bon, je suis très motivée. Il m'accompagne à mon hôtel parce qu'on était tous logés dans un hôtel. Je lui demande de m'attendre. « Est-ce que tu peux attendre dans le hall ?» Donc, je me fais une douche. J'étais moyennement épilée. Je me fais les essais. Bah, « Tout le monde connaît ce jour où tu rencontres une bebon et tu n'es jamais prête. » Donc, je fais le nécessaire. Il m'attend une bonne vingtaine de minutes. Et puis je vais le chercher, je lui dis tu peux monter. Donc il monte, il se passe ce qui doit se passer. Trop bien, vraiment trop bien. On dort ensemble et en fait pendant tout le festival on va avoir une love story géniale. Donc il va me dire qu'il est acteur, il va me parler de sa série que je ne connais pas, que j'ai jamais regardée. C'est pas juste une bebon physique, je, je, je suis amoureuse de la personne, c'est-à-dire euh, de sa gentillesse, de sa douceur. Il est drôle, il est euh, prévenant, il me regarde comme si j'étais Mona Lisa. Il est extraordinaire, donc je suis vraiment, vraiment, vraiment folle. Lui. Et on rentre à Paris et on décide de, bah, de continuer cette histoire, parce que lui comme moi, on est... Euh, amoureux et euh, moi je continue mon travail au banc et lui à cette époque bah il essaye d'être comédien euh travailler dans le cinéma ou dans d'autres choses que sa série euh, télé. Donc, il a un peu ce truc du euh, du comédien un peu torturé qui reste beaucoup chez lui, qui étudie beaucoup euh, les scénarios qu'on lui envoie. C'est son père qui lui paye son appart, mais bon, il lui envoie 1000 francs. C'est des francs à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. 1000 francs par mois pour vivre, donc il ne peut pas trop sortir. Mais on, je, on vit ensemble. Moi, j'ai un appart rue aux ours, c'est euh, à cette époque-là, on vit en colloque, bon, ben, c'est là Et lui, il a un appart euh, rue du Faubourg-Saint-Denis. Euh, et où, ben, en fait, c'est un appart comme un appart d'étudiant. C'est pas du tout une amourette. On est vraiment tous les deux très, très, très amoureux. À l'époque même, il me demande en mariage. Ouais, <rire> le mec est courageux. Donc moi, je suis... Euh, je suis complètement secouée par la nouvelle, ça me déstabilise un peu parce que j'y avais jamais pensé. Il me demande en mariage, on a, on a des plans, quoi. La vie fait que, en fait, moi, je commence à vraiment beaucoup, beaucoup bosser au bain, à prendre des responsabilités. De serveuse, je passe à responsable d'événementiel, et puis très vite, je deviens le bras droit de Cathy qui monte le Pink Paradise, qui monte le Tangia. Donc, je suis vraiment dans mon taf, et puis je suis dans un espèce de bulle euh, dingue d'agitation, de, euh, de rencontre. Je rencontre la terre entière. Socialement, c'est extrêmement enrichissant. Et puis, c'est des gens de tous horizons. On, ça va de John Galliano à Albert Elbaz. On, on croise en Prince. On... Donc, c'est complètement fou. Puis, tous les jeunes acteurs euh, qui débutent, euh, les de Debbouze, les... tous les gens qu'on voit aujourd'hui qui sont des, euh, des gens successfuls, c'était des gens que je côtoyais en tout cas le soir. Après, j'avais un travail en plus la journée au bureau, donc c'était génial. Et donc, à ce moment-là, on est un peu, lui et moi, dans deux dynamiques, on va dire, de vie différentes C'est-à-dire que moi, je travaille la nuit, on est très, très, très amoureux, donc il m'attend toute la nuit. Il vient me chercher de temps en temps au bain et c'est un sentiment pas très agréable en fait. Pour moi d'abord parce que je suis déchirée dans mes sentiments, c'est-à-dire que... Quand tu sais qu'il y a l'homme que t'aimes qui t'attend dehors, ça, ça fausse un peu les choses. Donc d'un côté, j'ai envie de vite terminer et d'un autre, ça me fout une pression dans l'exécution de mon taf. Et lui, je pense que c'était désagréable parce que ben, simplement, il attendait qu'il était venu une ou deux fois me, me chercher à l'intérieur. Et je pense que quand on est très amoureux... C'est jamais agréable de voir que euh, sa meuf est populaire, que euh, bah dans ces endroits-là, vous vous attrapez par la taille, vous vous faites la bise... Lui, ce qu'il voit, c'est un espèce de spectacle de tout le monde se connaît, tout le monde s'embrasse, tout le monde fait la teuf. Tomer, il vient de du sud, son père, il est ingénieur en dermatologie, sa mère, c'est, il la connaît pas, et je pense que c'est mieux comme ça. Tomer n'a aucun réseau, donc il est, euh, il a cette urgence vitale, il faut qu'il devienne comédien, et euh, ça le plombe un peu parce qu'il a, c'est quelqu'un de extrêmement intelligent et lucide et, et il sait que ça peut ne pas arriver. Donc en gros, tout ce qu'il fait, c'est pour, euh, pour essayer d'arriver à être comédien. Moi, je le retrouve tous les soirs un peu chez lui, en train de geeker sur les jeux vidéo avec des paquets de fingers par terre. Il voulait jamais sortir parce que ben, le pauvre, il n'avait pas de sous. Moi, je commence à gagner énormément d'argent au bain, donc... Euh, comme je suis un panier percé, ben j'ai envie de tout dépenser. donc J'ai envie de l'inviter au resto, mais il ne veut pas parce qu'il se sent euh, émasculé, etc. Ce que je peux complètement comprendre. Mais il commence à se creuser un gap. L'évolution des vies euh, diffère. Et, et je ne sais pas, un jour on s'engueule. Je pars bosser. Et badaboum, je le trompe. Je le trompe parce que le mec avec qui je vais le tromper... Euh, est à l'opposé de, de Tomer, il est, euh, voilà, il est vieux, euh, il, est, euh, il se la pète, euh, il est euh, ultra charismatique, plein de certitudes, alors qu'il ne devrait pas en avoir. Et alors, il faut savoir que moi, je suis la pire menteuse du monde, c'est-à-dire que je suis l'équivalent de Sarah Bernard. Je rentre et euh, il est tard, je vais prendre une douche. Et, euh, et il me dit, euh, ça va Donc, on est d'accord que la question est complètement anodine. Moi, en pleine culpa, alors qu'il m'a simplement demandé si j'allais. Je dis bah « Ben oui, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait Non mais attends, mais, mais qu'est-ce que tu sous-entends » Bon, Sarah Bernard, voilà, la meuf hors-sujet, ta gueule, alors que j'aurais simplement pu dire « Oui, oui, tout va bien. Je, je pars dans un grand numéro de tragédienne grecque. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu sous-entends » Il me regarde, mais, mais qu -ce « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Non mais je sais pas, pourquoi tu me demandes si ça va ?» il me dit, parce que bon, par, par, par politesse. Bon. Bref, donc du coup, il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Il me cuisine, il me cuisine, il me cuisine. Il me fait le fameux, je te promets que si tu me dis la vérité, je t'en voudrais pas. Bon, ben alors, à tous les gens qui nous écoutent, il faut que vous sachiez que ça, c'est un piège. Ça ne marche pas. Et quand vous tombez dedans, voilà, à chaque fois, ils vous en veulent. Donc, il me fait le fameux. Non, mais dis-moi si s'est passé quelque chose. Je te promets, je dirai rien. Donc là, je fais... Bah oui, j'ai fait une connerie, mais rien de grave. C'est juste... Bah, je sais pas, je, je m'embêtais. Enfin... Ok, d'accord, tu prends tes valises, tu te barres. Donc, euh, cœur brisé. Quand je te dis cœur brisé, c'est les deux on est euh, super mal, il me vire de chez lui. Moi, je suis au bout de ma vie, hein, parce que... Euh, je me rends compte de mes deux conneries. La première, de m'être tapé un mec. Et la deuxième, de l'avoir avoué. On est bien d'accord que là, j'ai fait, fait un doublé gagnant. Et surtout, je prends conscience que je me sépare de l'amour de ma vie, en fait. J'ai pas de nouvelles. Bon, moi, je suis en PLS. Hein, j'ai envie de mourir. Il m'appelle pas. Je lui envoie un SMS. Je lui dis, euh, je, je sais plus la vie sans toi, en fait. Je ne sais plus comment c'est. Il me répond, euh, bon, bah, on peut peut-être se voir. Et à l'époque, en fait, je me mets avec euh, le gars avec qui je l'ai trompé en mode pansement. C'est-à-dire que j'ai une amourette avec ce gars-là qui me permet de de traverser cette période horrible pour moi. Et euh, il me dit, et qui, qui est donc au courant de, de mon histoire avec Tomer et qui donc le déteste. Et donc, on décide d'un rendez-vous. J'ai le cœur qui bat à mille à l'heure, une demi-heure avant, avant ce fameux rendez-vous. Et au moment de partir, la personne avec qui euh, je vis à ce moment-là, le fameux, arrive chez moi, bouquet de fleurs, petit repas, et me dit « je t'ai fait une surprise, ce soir on dîne tous les deux ». Et donc c'est impossible pour moi de planter, enfin, de... j'ai pas d'excuse à lui donner puisque je, je, je peux pas lui expliquer que je vais retrouver l'amour de ma vie et que lui, ça n'est pas lui. Donc je me retrouve un peu ah, « truc de merde », donc j'envoie des messages en disant « j'essaye de faire en sorte que ça dure pas, le repas ». Il le prend mal et je le comprends. Il me fait « Ok, pas de problème, salut. » Il me dit ça en, en me disant « bah, bah fais, ton, fais ton dîner de merde et, et salut, ça doit pas être si important pour toi. » Je fais le deuil de mon histoire, mais il est dans mon cœur. Toujours. De ce genre, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai essayé d'en donner. Et puis moi, j'ai commencé à essayer de reconstruire ma vie. Euh, donc j'essaye. J'essaye de me persuader que... Euh, euh, c'est mieux comme ça, vous savez, tous ces trucs à la con, euh, c'est pas grave, c'est pas lui, c'était pas lui, puis je suis pas mal avec celui-là, et puis blablabli, blablabla, mais euh, ma relation donc, va durer avec cette personne, et euh, Tomer va exploser euh, professionnellement. Et ce qui est dur, c'est pas qu'il explose, loin de là, c'était mon, mon grand bonheur, c'est que c'était compliqué de l'éviter. <rire> C'est-à-dire que je voyais des, des affiches de Largo Winch de partout, je sais que c'est l'amant de ma vie. Ça, je le sais. Mais je suis bien avec la personne avec qui je suis parce qu'on fait plein de trucs et qu'on grandit professionnellement tous les deux et qu'on va bien se marrer. Mais au fond de moi, je, je... c'est marrant de reparler de tout ça parce que ça me rend, euh, ça me rend sensible. Moi, je fais ma vie. Euh, je commence à avoir euh, une boîte de prod. On rigolait bien et tout. Mais euh, Thomas était toujours là. Alors, Tomer, c'est pas un sorteur. c'est pas un mec qui aime sortir. Oui, alors, on va bien préciser que c'est l'opposé de moi, hein, donc, euh, qui suit toujours dehors. D'ailleurs, vous pouvez entendre à ma voix, euh, qui n'est pas là par hasard, que j'ai énormément bamboché et que c'est loin d'être terminé. Euh, donc, voilà, on, a, on est vraiment complètement opposés. Mon, mon ex-mari et moi, on sort tout le temps. Et Tomer, il n'est jamais dehors. Je l'ai recroisé euh, une fois à une... Euh, une partie de poker. Et en fait, quand je le vois, je je, je, je perds complètement mes moyens. en fait Mon mec, à l'époque, sait que Tomer a été mon, mon mec et que c'est donc mon ex. Euh, et quand il, il le voit, il me dit, je te préviens, je t'interdis de lui parler, je t'interdis de lui dire bonjour, etc. Donc en gros, Tomer et moi, on se voit et je, je baisse la tête et je, je pars. -à -dire que je, et je me souviens très bien que j'ai les larmes aux yeux des concours comme ça de poker, les places sont tirées au sort, bon ben, guess what On est dos à dos. Descendre d'organes. <rire> au secours. Donc j'ai envie de mourir. Je fais un espèce de truc horrible où, où j'ai envie de lui dire que je l'aime, que pardon, que tout ça. Bref, c'est vraiment une soirée de merde. Comment dire Je travaille plus au bain, donc j'ai ma, ma boîte de prod, je fais des clips... Je cartonne et puis je commence à me prendre un peu les pieds dans le tapis euh, parce que j'étais avec une personne faute de mieux et euh, je suis arrivée à me persuader que c'était bien pendant 6-7 ans et puis là je commence à être un peu euh, je me sens pas à ma place quoi en fait je me sens, je me sens moins heureuse j'ai envie d'enfant j'ai moins envie de sortir j'ai ce truc d'horloge biologique qu'on connaît toutes, euh, puisque nous avons une date de péremption. Je me sens de moins en moins bien. Bref. Et je commence à, à faire un peu des conneries. Voilà. Je tombe un peu dans, dans des trucs dans lesquels il faut pas tomber. Quelques excès que je vais payer cher. Mon couple commence à aller de plus en plus mal. J'arrête de sortir, je me sens plus à ma place. Lui continue de sortir, on s'engueule énormément. Non, je suis plus heureuse. Je suis dans une espèce de, de prison dorée. J'aime pas trop ce que je vois quand je me regarde. Donc mon ex mari voit que ça va pas, donc il me dit bon. Euh, je t'avais dit que j'en voulais pas, parce que lui, il a trois enfants. Il me dit, voilà, il faut absolument qu'il y ait un témoin de, de notre amour, parce qu'on on, on, s'est quand même aimé, tu vois, pendant pendant longtemps. Il me dit, je, je suis OK pour te faire un enfant. Donc, euh, j'ai eu j'ai eu cet enfant qui s'appelle Dino, qui est l'amour de ma vie. et Parce que quand je le regarde, je me dis, putain, c'est moi qui ai fait ça. C'est un... Un séisme dans ma vie, évidemment que j'ai plus envie de sortir et tout ça, mais je me retrouve très très seule à la maison. Je suis pleine de doutes, je sais pas si je vais savoir faire. Je, donc j'appelle ma maman, etc. Et le fossé avec mon ex-mari se creuse de plus en plus, et puis on commence à s'engueuler comme des malades. Et moi, je sombre petit à petit à cause de cette solitude, de ce mal-être dans une substance qui va, qui va ruiner ma vie, en fait. Donc, je commence à être un peu toxe, je suis toute seule chez moi, il y a ma mère qui vit chez moi, qui m'aide à m'occuper de mon fils. Puis, je me dis, je me rends pas compte, en fait, au départ, que je suis dedans. J'ai ce truc de « ça va, c'est festif, euh, j'arrête quand je veux ». Bon, bah, pas du tout, hein. c'est pas du tout le cas. Tout ça en parallèle avec un couple qui va très très mal, un enfant en bas âge. Bon, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Très vite, je découvre, bon, évidemment qu'il a une maîtresse, qu'évidemment, cette maîtresse, je la connais, qu'évidemment, enfin, hein, le classique euh, que je pense qu'on a malheureusement toutes vécues. Donc, je divorce et je, je divorce dans un état de santé mentale et de santé tout court assez préoccupant. Je perds mon taf. Moi, je perds mon mari. À cet âge-là, j'ai 40 ans. Donc, c'est un âge où on a plus envie de, de se poser, de se dire que les 30 années qui arrivent vont être agréables et non pas que tu as tout recommencé. Et puis, je perds ma boîte parce que comme je suis... À moitié tox, je fais de la merde. C'est la chute en fait. Je me retrouve dans un tout petit appart, bourré de souris, avec mon fils qui a quatre euh, ans. Je suis euh, planté à une substance de merde. J'arrive pas à m'en sortir. Et euh, je comprends très vite qu'il va falloir euh, que je me soigne en fait, parce que la le problème, de cette, euh, le problème de la coke, en fait, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que euh, c'est une drogue à laquelle vous êtes addict euh, mentalement. Vous n'avez pas de manque physique, ce qui n'est pas le cas de l'héroïne ou même des joints, des trucs comme ça. C'est vraiment une drogue euh, mentale. Et donc, il y a des endroits, des gens qui vous donnent envie de faire ça et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc, très vite, je me dis euh, « il faut que je me soigne ». Donc, je pars pendant euh, quatre mois me soigner. Enfin, je pense que je rentre pour 15 jours. Hein. J'arrive avec euh, une petite valise, deux robes Galliano. Donc, je me baladais dans la cour, euh, habillée en couture. Je refusais de mettre la blouse. Je vais là-bas, ça s'appelle Montevideo. C'est à Boulogne et je, et je tombe sur un addictologue qui est extraordinaire qui s'appelle William Lowenstein. Et euh, bah, il va s'occuper de moi, il va me soigner. Pendant ce temps, c'est ma maman qui garde Dino. Moi, je savais que j'étais en train de passer à côté de ma vie, que j'arriverais pas à m'occuper de mon fils seul. Et j'en sors guéri de l'âme et du corps. Ça a été extrêmement dur. Je n'ai pas un rond, mais je suis soignée. Parce qu'il se trouve que, bon, comme souvent, les pensions ne sont pas payées. Les... J'ai aucune aide que j'aurais dû avoir. C'est ma maman qui m'a sauvée, qui m'a aidé à rester en vie. C'est elle qui emménage à Paris. Euh, définitivement avec nous, elle laisse son cabinet d'huissier et tout, elle vient vivre avec nous, c'est elle qui paye mon loyer, c'est elle qui paye tout, je lui dois énormément, et je l'aime énormément, c'est ma maman quoi. Donc il faut que je rebosse, il faut que euh, je retrouve une activité, je me dis bon, euh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je sais faire, et puis je me, je me dis bon, il faut que je gagne de l'argent vite et bien. Ben, je vais faire euh, des soirées, en fait. Je vais euh, organiser des soirées, je, je vais euh, animer des lieux, etc. Je vais faire ce que Cathy m'a appris. Donc, je repars avec mon petit bâton de pèlerin à 40 ans. C'est compliqué parce que quand vous avez eu un petit statut social, que vous êtes un peu quelqu'un, tout à coup, ben votre téléphone ne sonne pas puisque vous n'êtes plus la femme d'eux. Il y a quelques amis qui étaient là pour moi. Euh, vraiment là, Hortense, Sarah, euh, voilà, des, des gens qui qui m'ont pas lâché Et pourtant, j'étais vraiment chiante. Mais bon, sinon, je suis seule et c'est ma mère qui paye, en fait. C'est ma mère qui m'aide. Et il y a un monsieur qui s'appelle Muratatik, que je rencontre au coste. Je lui dis, voilà, je cherche du taf. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour faire les RP, les machins Et là, euh, une boîte de nuit qui est une, un club de striptease. J'adore les clubs de striptease, hein. je suis cliente, je trouve ça génial, mais il euh, faut bien s'imaginer que moi, euh, j'avais une boîte de, de production de 14 personnes, je produisais des clips, et l'idée de me retrouver euh, la nuit à 40 ans dans un club de striptease avec ben, voilà, des mecs qui sont là pour voir des culs, et, et puis une ambiance assez surannée, assez. Bon assez assez sexe en fait c'était euh, super dur c'est à dire qu'il a fallu que je me euh, que je me persuade que c'était bien donc euh, je commence euh, ce taf je suis directrice de la communication mais en gros je dois y être le soir euh, je suis assise aux tables avec les clients qui m'appellent en claquant des doigts euh, c'est c'est hyper dur je rentre souvent euh, pas pas Murat hein. Murat il a été génial c'est moi en fait c'est l'image que j'avais de moi c'est un peu dégradant, mais attention, mes patrons étaient géniaux. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, je suis euh, je suis en période de reconstruction, j'ai peu d'énergie, je retravaille la nuit, donc j'ai des tentations, etc. Mais je, évidemment, je, je n'y cède pas, euh, je sais que ça coûte trop cher. Je me dis, de toute façon, tu n'as pas le choix, et tous les jours, tous les jours, je me répète, ne te venge pas, sois heureuse, c'est pire. Tout le monde me dit « mais t'as pas envie de te venger de ton ex-mari, ce qu'il t'a fait, il est parti avec euh, Machine, cette Machine que je connaissais très très bien puisqu'elle travaillait pour moi. » Et je disais « non, 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 j'ai pas envie de me venger, j'ai pas la force en fait, j'ai juste de la force pour euh, amener à manger à mon enfant en fait. J'ai pas envie de... Si ma mère avait pas été là, je pense que j'aurais été en foyer de, de mère euh, seule. Ouais, j'avais rien. » Et tous les jours, je me répétais ça. Donc, j'ai pas eu ce sentiment d'aigreur, de volonté de se venger. Je voulais y arriver, je voulais m'en sortir, je voulais revoir le soleil. Il y a un, un pote qui me dit, que je rencontre d'ailleurs au pic, qui me dit, mais Sandra, si tu veux qu'on connaisse ta boîte, ma, ma boîte s'appelait Sandra Go. Tu devrais aller à Cannes parce qu'à Cannes, il y a tout le monde. Tu connais très bien. Tu y as bossé il y a 20 ans. Parce que là, on est euh, 16 ans après le premier Cannes où j'ai rencontré Thomas. Ce pote me dit, mais viens, on va à Cannes, on fait un truc. Je lui dis, bon, écoute, on va réfléchir. T'as raison, c'est pas con. J'ai l'idée de monter, l'idée géniale. La suite Sandra Nico. Mais alors, faut que je vous explique ce que c'est que la suite Sandra Co, parce que c'est très drôle. Il y a l'image et puis il y a le backstage. J'ai pas un rond. Euh, mon concept, c'est de faire une suite ultra privée dans laquelle je reçois des gens. Ils peuvent rentrer avec la carte de l'hôtel. On fait des teufs géantes. Et euh, j'ai un partenaire alcool. Et ça s'appelle la suite Sandra Ingo. Il faut savoir euh, que quand je loue la chambre d'un l'hôtel, je leur explique que de temps en temps, j'organise quelques soirées. Mais pour eux, ils louent à une particulière. Ils ont aucune idée du bordel que je vais leur foutre. Ils ne sont pas au courant. Et j'ai euh, un partenaire qui va me permettre en fait, de réaliser ce projet. C'est Philippe Souche, qui à l'époque travaille chez Pernod Ricard, donc euh, Perrier-Jouette. Et je lui dis voilà, Philippe, euh, j'ai un concept. Il faut que tu me loues une chambre, une grande suite, que tu me donnes du champagne et je fais le reste. Je lui dis écoute, la chambre dans laquelle on va faire la teuf, ça sera la mienne, mais on ne va pas le dire. Donc imaginez-vous bien que moi je raconte aux gens que je les reçois dans un lieu entre guillemets événementiel et que quand je ferme la porte à 5h du mat je me couche sur le canapé dégueulasse où tout le monde a mis ses clubs ses pieds et euh, bon bah je suis réveillée par les meufs du ménage à 7h donc je dors très peu donc le projet se fait, on part à Cannes, je suis dans cet hôtel et la première soirée, en fait, on a j'ai tous mes potes de Canal Plus euh, qui viennent, Renaud Levankim, Guillaume Lacroix, Fred Bd qui trouvent le truc génial, qui se disent putain un appart, une suite dans un hôtel, mais c'est génial, mais tu dors où Je dis ouais, je dors derrière la gare, t'inquiète. Hein. Mon cul. Il y a une espèce de bouche à oreille de ouf, parce qu'à Cannes, on, on adore les endroits où il est impossible de rentrer et les endroits secrets. Et euh, mon étoile fait que euh, le deuxième soir, il y a une meuf qui vient, une requête, qui me dit euh, Bonjour, je suis l'agent d'un comédien très connu. Oui, bonjour. Est-ce que, bon, il est, il est dans l'hôtel Il paraît que de temps en temps, vous faites des soirées. Est-ce qu'il pourrait venir je dis OK, mais je vous préviens, c'est très privé. Bon, attends, il faut quand même que je t'explique que les serveuses, c'est mes copines. Euh, que quand il y a trop de clients, j'en fous une au bar. On est dans le mytho total. Mais c'est hyper cool. C'est hyper cool. Il y a plein de gens connus, mais c'est pas du tout organisé. Est, on est des potes et euh, on, fait, on, on se dit, ouais, on est, on est le nouvel endroit hyper hype de Cannes. C'est quoi complètement fou. Et donc, euh, je lui dis, bah oui, bah, qu'ils viennent, euh, votre acteur. Elle me dit pas son nom. Je lui dis « Mais dites-moi qui c'est ?» Elle me dit « Je peux pas vous le dire, parce que sinon, you're a de journalist. » Je suis banquée. Bon ben, le deuxième soir, j'ouvre la porte qui est avec l'agent Robert Pattinson. Donc, je, ben, comment vous dire que je pète un câble je fais, oh, uh, hi, hello bon, Alors que nous, on n'était pas du tout prêts. Bah ben, canon, c'est le géant vert. Enfin bon, il a tout, quoi. Il est génial. Il s'éclate. Il, il, il était dans l'hôtel, lui. Donc, c'est comme ça qu'il avait, il avait entendu le bruit. Et donc, ça fait un énorme buzz. Et donc, dès le lendemain, il y a la queue devant ma chambre. Donc, autant vous dire que les gens de l'hôtel... <rire> Ils pètent un câble. Ils pètent un câble. Ils disent, oui, vous nous aviez dit que vous faisiez quelques dîners. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ça devient le lieu incontournable euh, qui est vraiment une proposition alternative aux, aux espèces de grands clubs ou de plages. Toi, vraiment, et puis on faisait n'importe quoi, on se baignait dans le jacuzzi, on faisait la teuf. Et puis surtout, ayant toujours dans mon viseur le fait de réussir cette société sans Co, je me dis c'est une pub de folie pour moi. Ça va être du taf. À la rentrée, ça va être génial. Bref, le festival se termine apothéose, j'ai eu le père de Michael Jackson, j'ai eu vraiment vraiment énormément de, de personnalités, de, de, de gens connus du cinéma français. Donc il euh, y a un côté hyper artisanal et, et, euh, et je suis fier de ça parce que je me suis donné les moyens de, on va dire, de mes ambitions. C'est vrai que c'était dur, c'était cool. Et l'année d'après, Philippe Souche me dit, ben, viens on loue un appartement, un truc avec une terrasse. Et je lui dis, bon quoi ?» L'année qui suit le premier festival de Cannes, je commence à avoir du travail avec ma société. Donc, j'arrête avec le Pink Paradise et je commence à avoir des clients, je commence à avoir des gens qui me demandent de m'occuper de leur soirée et tout. Donc, c'est bon pour le moral, comme disait la compagnie créole, un grand philosophe grec. Je commence à remonter la pente, je me sens en meilleure santé. Je commence à rentrer des ronds, je vois un petit filet de lumière qui est bon, qui est bon. Mon fils grandit, il est, voilà, il est, il est mon moteur, il est le fil d'Ariane de tout. Je le regarde et je, je lui dis, je te promets, fais-moi confiance, en, on va s'en sortir, on est, on est une équipe, toi et moi, on est tous les deux. Parce qu'il voyait, il voyait très peu son père, je lui disais, t'inquiète pas, tu sais, parce que pour lui c'était dur, je travaillais la nuit, donc il me voyait pas beaucoup. Je mettais un point d'honneur à l'emmener à l'école le matin, bon, je vous dis pas dans quel état de fatigue lunettes cheveux sur le sketch de Florence Foresti voilà, que j'adore d'ailleurs euh, j'étais toutes les mamans me regardaient mais la directrice de l'école euh, madame Guylaine elle était géniale parce que c'est une école catho et tout et elle avait compris je lui ai dit voilà moi je suis en reconstruction je bosse le soir j'ai jamais bu d'alcool de ma vie bon, j'ai fait plein d'autres trucs je suis clean je suis juste fatiguée en fait donc quand j'arrive en retard euh, s'il vous plaît laissez donnez-moi un passe droit si j'arrive tout le temps en retard comme ça, le cheveu est reçu. Elle dit, bon, dit, non, c'est rien, c'est madame de mathéisme Bon, allez, on la laisse rentrer. Euh, donc, Dino avec son cheveu sur la langue, il disait, maman, ça fout la honte. On est tout le temps en terre, vraiment, tu fous la honte. J'avais voulu dire, mec, j'ai bossé 12 heures. Toute la nuit. Donc, le taf reprend un peu. Année 2 à Cannes, j'ai mon, mon appart avec une énorme terrasse au 63 boulevard Croisette. Ça cartonne. Je fais un truc un peu à la cool. J'essaye de renouer avec l'ADN de la teuf. Donc, c'est euh, des soirées rigolotes avec des thèmes, des soirées de films. Je récupère un peu de ma superbe. Je me sens dans mon élément. Et puis, je me dis, putain, c'est quand même marrant la vie. Il y a 15 ans, j'étais serveuse. Et aujourd'hui, euh, j'ai mon endroit. Puis à Détroit troisième année du festival. Je suis en train de bosser, il y a tout le monde. Elsa Silbertstein, Casa des Papel, il y a Tokyo, il y a, voilà, il y a tout le monde. C'est canon, c'est un succès. Et je vois arriver mesdames, messieurs. Alors, il n'y a eu plus une touffe, mais une espèce de meubon, Un truc J'en ai encore de la chair de poule. De loin, comme ça et tout, je vois arriver un gars, je dis putain mais... Quoi, c'est une bombe. Et, bon, bah, il fait un pas, je le reconnais, c'est Omer. Donc la palpitation, euh, chaud des bras, chaud de partout, sudation intégrale de tout le corps, cheveux brochés, bon, ben bah, je redeviens frisé, je suis en descente d'organes il s'approche il je fait salut, je fais, salut. <rire> et c'est euh, Jérôme Pulis qui est aujourd'hui le directeur Europe de Dior qui l'avait amené qui lui avait dit écoute il y a un endroit où il faut aller ça s'appelle la suite Sandra -co. Il y a, viens on va voir la fille est top l'endroit est dingue on s'amuse on se déguise on bomboche comme des malades et Tomer il dit ok ça s'appelle comment il dit la suite Sandra c'est Tomer qui va me raconter ça plus tard il dit putain quand il me dit Sandra je me dis putain j'ai J'espère que c'est pas chez elle parce que je suis pas prêt, quoi. En fait, je suis pas prêt pour le choc. Et ben, c'était bien moi. Ils montent les escaliers, ils arrivent, ils font le photocall et je les vois arriver. Donc, je, je meurs. Il vient me voir avec son grand sourire. Je pense qu'il a des dents en plus que les gens normaux. Hein, parce que quand je. Je pense qu'il fait parler de la famille de Julien Roberts, des gens qui ont des dents supplémentaires, en fait. Hein. Je le regarde, je fais salut, salut. Il me dit T'es belle Bon, déjà, je meurs. Je dis, t'es pas mal non plus. On parle, on, on se dit un peu des banalités, tu sais, comme quand t'es euh, un peu gêné. Et puis moi, je suis d'Inde, parce que dans ces cas-là, quand on est plein de love, on est d'Inde. D'habitude, on, on est locasse, on a la bonne vanne, on a le bon truc. Là, je suis un peu nunuche, je, je suis un peu mal à l'aise, parce que j'ai envie de mourir. J'ai tellement envie qu'il m'attrape, en fait. Je sens que dans ses yeux, c'est réciproque. Et il me dit... Euh, au bout de 20 minutes de conversation, on est assis à table. Plus rien n'existe. Hein. C'est-à-dire que je laisse tout, les serveurs, les clients. Je suis assise à table. Et il me dit, tu veux qu'on rentre ensemble Donc, autant vous dire que oui. Mais je lui pose une question avant de dire oui. Je lui dis, est-ce que tu es célibataire Et il me dit, non, je suis avec quelqu'un. Donc, la déchirement du cœur, de la plèvre, de tous les endroits déchirables du corps. Et je me dis... Si j'y vais, il va me considérer comme un coup. C'est-à-dire que je vais agir comme si j'étais OK pour être la deuxième. Alors que, lui ne le sait pas à ce moment-là, c'est l'amour de ma vie. Donc, je ne peux pas lui donner comme signal que, allez, c'est OK. Je prends la deuxième place. Et puis, même par rapport à la gonzesse avec qui il était, je trouvais que c'était quand même de la merde. Bon, on me l'a fait, donc euh, j'étais plutôt dans une logique. De... Viens, fais pas ça. Et je me dis, voilà, je ne peux pas lui donner l'impression que wow, « ça va, je suis ok, je peux être ta maîtresse, tu peux me baiser comme tu veux ». Mais je lui dis « bon, quand même, oui, je te rejoins. <rire> » Si je veux que ce soit sérieux, il faut que je me donne les moyens de, de récupérer l'homme de ma vie, donc il faut que j'arrête les conneries. Donc toute la nuit, j'appelle, je raccroche, j'appelle, je raccroche, bref, le jour s'est levé et je n'y suis pas allée. Et je reçois un message à 9h du mat', il me fait « bon ben voilà, t'as pas changé, euh, toujours imprévisible, euh, très sympa de m'avoir fait poireauter toute la nuit, euh, merci. » Je peux mourir. Je peux mourir et d'un autre côté, je me dis « j'ai bien fait, parce qu'on euh, aurait fait un one-shot. » Et puis je trouve que c'était aussi dégueulasse pour la meuf, et puis moi j'aurais pas été complètement... Euh, j'aurais pas été fière de moi, je crois. Et puis je crois surtout que j'aurais pas donné de chance à mon couple. La chance d'exister de, en tant que couple, tu vois, de commencer illégitimement. Et puis, se passe cette très, très longue année où euh, il est dans toutes mes pensées. Euh, moi, je suis dans une période, donc je, je suis divorcée, hein, où j'enchaîne un peu les cums. Euh, puis, le jour où j'ai revu Tomer, j'arrête, euh, alors qu'il ne s'est rien passé entre lui et moi, euh, j'arrête de faire euh, Apple, Tinder. Euh, je ne pense qu'à lui. On se parle un peu par SMS pendant cette année, mais on se dit un peu des, des banalités. Et on se retrouve... En 2016, à Cannes, sur ma terrasse en Rainco. Donc, l'année d'après, je, 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 re, je retourne à Cannes, je fais mon truc qui cartonne, et bis repetita, il arrive. Il est en costard, il est sublime. Et moi, ce soir-là, pour une fois, puis je suis pas mal, je me sens bien. Il est trop beau, j'ai l'impression qu'il marche au ralenti. Je l'ai voir rentrer, je dis, mon dieu, un truc de ouf. Et euh, il s'approche de moi comme ça, avec ses grands yeux noirs. Il se met à un centimètre de mon nez. Et il me dit, je suis célibataire. Hein, J'ai dit, là, ça change tout. <rire> Now we are talking. Parce que je lui avais expliqué l'année précédente pourquoi je n'étais pas venue. Je lui avais dit, voilà, je ne suis pas venue parce que tu as une meuf. Et que moi, je n'ai pas l'intention d'être la numéro 2. Je suis la plus chiante et je suis, la, je suis numéro 1. Voilà, me fait pas chier. Il me dit, je t'attends à l'hôtel, donc encore euh, ce truc. Et ce qui est très mignon dans cette histoire, c'est que, euh, ben, pratiquement, ouais, 16 ans auparavant, il m'a rencontrée, j'étais serveuse à Cannes, lui, il était, on va dire, apprenti comédien. Et 16 ans après, on se retrouve à Cannes. Moi, je suis, je suis en place, et lui, c'est un acteur qui cartonne au même endroit. Donc, c'est vraiment, euh, on a fait chacun nos vies, on a fait nos enfants, euh, on a vécu du bon, du moins bon. Euh, et donc, je vais le rejoindre et on parle. Et on parle de tout, euh, tous les moments où lui, il a cru que je m'en foutais, tous les, les silences, tout ce qui s'est passé, le pourquoi du fameux soir où je ne suis pas venue avec l'autre qui m'avait prévu un, un dîner, des fleurs, une mallette, enfin bref. Je lui dis pendant ses explications qu'il ne m'a jamais quitté, Il a toujours été... Euh Toujours, 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 toujours été avec moi, toujours pensé à lui. Je savais que. Je savais que c'était mon, mon, mon. Je savais que c'était lui. Et lui, pareil. Et lui, il me dit pareil. Il, il m'explique que quand on s'est quitté pendant un an, il a fait abstinence de sexe. Donc, un espèce de truc de dingue. Et donc, on, évidemment, on se tombe dans les bras. Et je crois que c'est le plus doux baiser que j'ai jamais reçu, parce qu'il était tellement chargé de de tout, de toutes ces années d'attente et de tout ce bonheur d'être enfin. Je, je me sentais enfin euh, complète en fait. Et c'est tombé à un moment où professionnellement j'avais remonté la pente, et je ne sais pas si certaines des auditrices ou auditeurs ont ressenti ça, mais où euh, j'avais fait une croix sur l'amour. C'est-à-dire que je, je me disais, bon, c'est pas grave. J'ai plus envie de, de souffrir. Donc, pour plus souffrir, ben, je me jette pas dans la gueule du loup. Donc, j'ai été complètement euh, résignée. J'imaginais pas deux secondes qu'à l'âge que j'avais, j'allais redevenir euh, une amoureuse. De la même façon que la vie peut être une sacrée salope, elle peut de temps en temps nous faire des cadeaux euh, extraordinaires. Et moi, pour arriver à Tomer comme ça, je revis toutes les années de merde que j'ai vécues pour y arriver, sans problème, parce que c'est un chemin. Et donc voilà, je, 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 ça a donné du sens à plein de choses, ça m'a soulagée et je me suis sentie complète. Donc on s'est mis ensemble tout de suite, c'était donc au mois de mai. J'avais un appart, il avait un appart, on a décidé de prendre un appart à deux, parce qu'on gagnait bien notre vie euh, tous les deux. Donc on, on déménage et on fait se rencontrer nos enfants, nos trois merveilleux enfants, donc euh, Dino. Et lui, il en a deux, Liv et Lévin, qui sont des, bah, pff, des merveilles. Et c'est des enfants... Euh, qu'on m'a donné tout fait. Donc c'est euh, pas mal, les familles recomposées, parce que tout à coup, vous avez deux nouvelles personnes dans votre vie qui deviennent essentielles, que vous ne connaissiez pas euh, il y a dix ans. Donc j'ai tout à coup hé hérité de deux enfants. On s'est appelé le club des cinq. On décide de partir en vacances à Jericho Ara, au Brésil. C'est chamé. Ouais, tous les deux. Sans les gosses. Et on est sur une dune de sable parce qu'à jericho tu as un coucher de soleil de malade. Et il y a cette immense dune de sable où tous les hippies, les gens ultra cool se rejoignent pour assister à ce spectacle en fait que la nature nous offre. J'ai une photo de ce moment, on a fait un selfie. Je suis dans ses bras, il est derrière moi, on est assis. Il me dit, je sais que je t'ai déjà posé la question, mais je te la repose. Mais ça sera la dernière fois que je te la pose. J'ai dit de quoi tu parles Et Il me dit, est-ce que, est que tu veux m'épouser Donc, <rire> moi, à ce moment-là, je fais je un câble, en fait. Parce que c'est... Euh, c'est ouf, c'est euh, le symbole de porter le nom de l'homme que tu aimes, que tu aimes depuis si longtemps. Et je me dis, putain, la chance. Donc, j'ai euh, 43 ans. Et il me dit Est-ce que tu veux devenir Madame Cislet Il me dit Parce qu'il n'y a jamais eu de Madame Cislet. Il ne s'est jamais marié, lui. Et il me dit S'il y en a une qui doit porter, mon nom, c'est toi. Donc, euh, j'ai dit oui. Je me le suis fait tatouer, d'ailleurs. Attends. <rire> j'ai dit oui. On a fait euh, cette cérémonie qui est, euh, qui est folle parce que tu te maries et tes enfants voient ça. Et se euh, marier vieux, en fait. Ce qui est génial, c'est que les gens qui sont dans la salle, c'est souvent des gens qui ont traversé avec toi ces périodes très noires, très dark. Et il euh, y avait une émotion folle parce que je me souviens de mes amis Gaëlle, Anne-Sophie, euh, toutes les filles de ma vie, qui m'ont vu euh, vraiment, vraiment, vraiment pendant 4-5 années euh, au plus bas, tout à coup renaître et reconstruire quelque chose. Donc c'est une belle c'est une belle morale en fait, parce que ça veut dire que c'est jamais fini. Et donc on s'est mariés, c'était fou. C'était vraiment, on a fait un tout petit mariage, on était 50, que les bonnes personnes. Je me souviens que ce jour-là, je, je n'arrêtais pas de, de tenir sa main. En fait, j'avais du mal à, à me dire, mais est-ce que, est que tout ça est bien vrai Et euh, au moment où on se rencontre, euh, ta mère travaille moins. Il est moins dans le, dans le cinéma, dans la... elle a refusé pas mal de projets. Il a fait quelques mauvais choix, je pense. Il était très malheureux dans sa vie, donc ça aide pas. Tu sais, dans ton taf, t'es souvent foireux quand dans ta vie, t'es pas bien. Et en fait, euh, à partir du moment où on s'est mis ensemble, on a vraiment eu l'un sur l'autre un effet ultra bénéfique. C'est-à-dire que t'as euh, des personnes qui se mettent ensemble et l'association est toxique comme c'était le cas pour mon histoire d'avant. Et là, tout à coup, il y a une espèce de truc où je veux l'épater, il veut m'épater, on a envie que l'un et l'autre soient fiers de l'autre. On devient des moteurs l'un pour l'autre. Cette famille, alors avec les difficultés que peuvent avoir les familles recomposées, mais c'est surtout cette putain de boule d'amour, en fait. Ce truc où tu dis, putain, mais ça y est, je suis à ma place. Je suis bien, je suis plus supposé quoi moi ma boîte marchait bien mais euh, j'avais euh, j'avais pas cette euh, sensation de plénitude de te dire putain j'ai une épaule quoi j'ai quelqu'un qui m'écoute quel... et puis il a des des qualités euh, extraordinaires c'est quelqu'un qui est honnête. Moi, je, je connaissais pas ça euh, dans les couples. Il a mille qualités. C'est quelqu'un qui m'a redonné énormément confiance en moi en tant que femme à un âge où, euh, où on est plutôt sur la phase descendante, tu vois, euh, physiquement, même si on reste jolie. Mais euh, tu vois, tu as des petits trucs que tu n'avais pas avant et qui te chiffonnent. Euh, bah, lui m'a redonné confiance en moi. J'ai, euh, moi aussi... Euh, fait en sorte de lui redonner confiance en lui, parce qu'il avait euh, un peu oublié qui il était. Et euh, cette association vertueuse a fait que sa carrière a redécollé, grâce évidemment à son immense talent. Et le mec parle quatre langues, est beau comme un dieu, fait ses cascades. Et je lui disais, j'aimais mais si toi, tu ne tournes pas, explique-moi qui tourne, je ne comprends pas. Il a repris un peu confiance en lui, il a recommencé à accepter des projets qui ont cartonné. Et on a l'un et l'autre... Euh, voilà, exploser dans, dans nos tafs tout simplement parce qu'on était heureux en fait et que euh, ce long chemin de pratiquement 20 années pour euh, se retrouver nous a permis d'atteindre euh, c'est no, mon but, moi je sais je sais que la dernière personne que je verrai quand je vais fermer mes yeux, ça sera lui et j'en suis sûr, vraiment c'est un amour à la fois mature parce qu'aujourd'hui j'ai 48 ans ça fait 5 ans qu'on s'est remis ensemble. Euh, on a les caractéristiques euh, des amours d'ados C'est-à-dire, euh, quand on se rejoint, on a les papillons dans le ventre. Ouais, encore, on s'engueule tout le temps, on se réconcilie tout le temps. On a mis au point des règles qui marchent vachement bien. Je vous donne un tips. On s'est promis de ne jamais se coucher fâché. Tant qu'on n'est pas réconcilié, on n'a pas le droit de dormir. Donc ça, c'est euh, hyper important. C'est un des... Euh, des trucs qui font que ça allège le quotidien, tout simplement. une espèce de, de joie géante d'être tous les cinq, d'être enfin réunis. Ça prouve quand même bien une chose. Alors, ça fait un peu philosophie de comptoir, mais on s'en branle. Euh, ceux qui doivent être ensemble finissent ensemble, quoi qu'il arrive. Quel que soit le chemin que tu prennes, si ça doit être ton mec, ça sera ton mec. Aujourd'hui, je, je suis consciente de mon bonheur. Chaque petite chose, je me dis, meuf, souviens-toi. Quand t'avais plus rien, quand t'étais malade, quand t'étais seule. Quand moi, je me levais le matin et que je me disais, putain. Ok, ce matin, j'achète un paquet de clopes ou du lait et des céréales pour Dino. J'en étais là. Hein. C'est un amour adulte ultra conscient de, de la chance qu'on a d'être ensemble et, de, et du bonheur qu'on a d'être ensemble. Mais c'est aussi un amour d'enfance parce qu'on se fait plein de trucs, on se met des post-it d'amour dans la maison. Donc tu vois, il y a un truc hyper léger qui est extraordinaire, en fait. Alors, on a deux caractères complètement opposés. Moi, je suis un boucan. Euh, je déteste le silence. J'ai toujours, toujours, toujours un truc à dire qui n'a pas forcément d'intérêt. Et lui, c'est vraiment un homme qui parle quand il a quelque chose d'un... C'est un taiseux. Euh, c'est quelqu'un qui se perd très vite dans des, euh, dans des études, dans des bouquins. Et en fait, les, euh, cette différence fait que euh, bah, c'est une super richesse pour nos gosses qui voient vraiment deux exemples diamétralement opposés, vous voyez. On a réussi cette fratrie, c'est-à-dire qu'ils s'aiment comme des frères et sœurs. Dino a 13 ans, Liv a 12 ans et, et Lévin a 9 ans. Et, euh, et de temps en temps, quand on est sur ce canapé là où je suis, on les voit, tu vois passer courir, jouer... Et euh, il me dit « Putain, on, est, on a fait ça tous les deux, quoi. On en est là tous les deux et on s'embrasse. Et c'est vrai que c'est un, un truc qui te porte. Et aujourd'hui, mon trésor, mon précieux trésor, c'est ma famille et, et lui. Donc, euh, cette histoire un peu bizarre, très inhabituelle. De, on était ensemble il voilà, y, a, y a 16 ans et puis on s'est retrouvés, on s'est mariés on a fait une famille. » Bah, J'ai été, de, je pense que quand on parle à autant de gens, euh, la première chose c'est d'être honnête et pas leur raconter que Ouh, ma vie c'est des paillettes, c'est des robes, non, 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 on a, on a des chemins chaotiques et je pense que en parler c'est aussi euh, montrer que on peut s'en sortir, que pour s'en sortir il faut s'en donner les moyens. Ça, c'est sûr. Et parfois, on n'a pas la force. cest que plein de gens écouteront cette histoire. Et j'espère surtout que toutes les filles seules, malades, ou qui ont des problèmes d'addiction, qu'elles n'hésitent pas à se soigner. C'est dur. Mais euh, putain, ça vous enlève un gros sac à dos de pierre, en tout cas, quand il n'y a plus ça dans la vie.